0: Reggeli dolcs. A Klub Reggeli Információs műsora.
1: Reggeli személy! Magyari Péter a Válaszolnáin újságírója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Jó reggelt kívánok. És uniós források témájával kezdeném, de hogy általánosságban akarunk erről az egész történetről honnan, hová és még hová eljutni majd, de hogy most ez az Erasmus forráskérdés ilyen nagyon égetőnek tűnik, írtál is néhány nappal ezelőtt egy cikket erről, aminek hát nagyjából az a következtetése, hogy, hogy bizony tényleg elúszhatnak ezek a pénzek, amik már konkrét forrásvesztést, meg hát egy csomó presztízsvesztességet egyetemeknek, kutatóknak, diákoknak lehetőségvesztést jelent nem most ez egy mennyire biztos, bukó pénzügyi szempontból Magyarországnak?
0: Bizonyos pénzek már valóban el is vesztek. Tehát vannak olyan közös európai kutatási programok, amikben már nem tudtak részt venni egyes magyar egyetemek. Én nézem hogy potenciálisan hányat hívtak volna be ezekbe a kutatási konzorciumokba. Tehát éppen egyébként a Válszolányon majjánk, meg egy podcast erről, ahol az Ablonci Bálint kollégám, aki egyébként az egyetemi karrierje is van, tehát azt az oldalt is látja belülről. Ő mondta, hogy tényleg óckodnak a nyugat-európai, vagy akár a közép-európai egyetemek együttműködni a modellváltó magyar egyetemekkel. Forrásvesztés az bizonyos értemben már is van. Az, hogy a következő Erasmus ösztöndíjakra Tudnak-e jelentkezni a 21 modellváltó egyetem hallgatói, az rendkívül bizonytalanná vált? Én most arra tennék nagyobb összeget, hogy inkább nem.
2: És tulajdonképpen miért nem születik meg ez a, ez egy nagyon régi kérdés, tudom, amióta tart ez az egész, hogy miért nem születik meg ez a megállapodás, hiszen egyik oldalról van ugye a kormányzati kommunikáció, hogy jaj, mi nem tudjuk, mindig új és új követelményekkel állnak elő, amiről tudjuk, hogy nem igaz, hiszen van egy teljesen egyértelmű feltételrendszer, egy egyértelmű követelés, hogy mit kéne teljesíteni, mi, mi az, ami, vagy egész egyszerűen nem akarnak erről lemondani, és akkor megy a kötszurkálás, vagy miért, miért nem történik meg ez a megállapodás?
0: Szóval szerintem, szerintem <gül> <gül> egy súlyos bizalomvesztés van az Európai Bizottság és a magyar kormány között, és ezért maga az egyeztetési folyamat is döcög. Tehát ott tartunk, hogy az Európai Bizottság azt mondta ki, egy szóvívőjén keresztül múlt szerdán, hogy amíg nincs hatályos új magyar jogszabály, ami rendezi ezeknek az egyetemi kuratoroknak a jogállását, addig ők nem tudnak eltekinteni a szankciótól. Másik oldalról a magyar kormány azt állítja, hogy ők elküldték, hogy milyen módosításokat terveznének megcsinálni, és erre a bizottság nem reagál. Most már több mint egy hónapja nem reagál az erről szóló Navracsis Tibor területfejlesztési miniszter által, akit küldött levélre. Tehát ott tartunk, hogy a magyarok nem mernek törvényt hozni addig, amíg azt előre nem láttamoztatták Brüsszel-el. Brüsszel pedig nem hajlandó előre láttamozni félig, kész vagy piszkozatban meglévő törvényt, mert attól tart gondolom, hogy mire abból igazi törvény lesz, addigra más lesz a szöveg. És ez az elmúlt egy-másfél év nehéz egyeztetéseinek az eredménye lehet, ez a kölcsönös bizalomvesztés, miért egyelőre akadálja a megállapodásnak.
1: Mit vajon a két fél egyébként megegyezésre mert ebből, amit mondasz, ebből következhetne az is, hogy nem. Tehát, hogyha az egyik félnek nem tetszik, ugye a magyar kormánynak mondjuk az, hogy itt betürel diktálják körülbelül, hogy mit kéne egy olyan törvényben megváltoztatni, amiről nyilván nekik azt gondolják, hogy ez az ő dolguk lenne. A másik oldal meg, meg úgy tűnik, hogy, 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 hogy mintha nem sietné ezeket a pénzeket kifizetni, holott lehetne azt mondani, hogy azért a, az nagyon más, hogy, hogy most nem tudom, Európai Uniós források mészáros lőrésznek. mennek, vagy arra az, hogy diákoknak, meg, meg kutatóknak. De hát közben persze az is hogy hogyha mondjuk ezt a pénzt odaadják, a többit meg nem, akkor, akkor meg hát felmerül, hogy akkor most már a jogállam részben rendben van, ez oké, okay, másik nézben, meg nem oké. Okay. Tehát értem én itt a, a brüsszeli oldalt is, hogy, hogy miért, miért akad ez a dolog. Ez egy... Mekkora a
0: készség a megállapodásra, azt nagyon nehéz megmondani kívülről. Most úgy tűnik nekem, hogy igazából egyik oldal sem törő össze magát, hogy ezt a helyzetet rendezze. Ugye itt az hogy pontosan lehet tudni, hogy a bizottság mit akar. Valószínűleg a magyar kormány pontosan tudja, egészen pontosan ezek nem nyilvános részei a bizottsági kommunikációnak. Tehát azt tudjuk, például, hogy a bizottság azt akarja, hogy korlátozott időszakra lehessen kinevezni a kurátorokat. Azt már csak sejtjük, hogy a magyar kormány azt mondta, hogy kétszer hat év legyen akkor ez a korlátozott idő. Mostanály szabályozás szerint egyébként ez élethosszíglani kinevezés. És szintén sajtóértesülésekből nem hivatalosan megerősített információk alapján azt sejtjük, hogy a bizottság kétszer-négy évet akar. De hogy most tényleg ezen a összesen kétszer-két éven megy, megy-e például a vita, ezt valójában nem tudjuk. Ezt látni kellene a kormány és a bizottság levelezéseit, vagy a tárgyalási jegyzőkönyveket, amelyek természetüknél fogva nem nyilvánosak.
2: Ez most jóslás kategória lesz, meg abszolút a te véleményed, de hogy azért azt látjuk, hogy ezek az egyetemek nyilvánvalóan nagyon fontosak a Fidesz kormánynak, nem véletlenül rendezték vagy szervezték át őket alapítványokba, és nyilvánvalóan ez egy nagyon-nagyon nagy érvágás, hogy nincsenek se kutatói pénzek, se Erasmus pénzek, illetve hát most kijött egy számítás, azért ez több ezer diákot érint, de nagy tényleg súlyos érvágásról van szó. Mi lesz az a pont, vagy lesz az a pont, amikor egyszerűen azt mondják, hogy jó, kössünk, kompromisszumot tegyük meg, amit meg kell, legyen nagyobb hajlandóság, ugye ti mindketten mondtátok, és egyetek, hogy ércek, hogy a nagy hajlandóság nem látszik, mikor lesz ez a pont szerinted, amikor egyszer csak már lesz hajlandóság, mert ez már tényleg tarthatatlan ne válik.
0: Nagyon nehéz ezt megtippelni, főleg azért nehéz megtippelni, mert még a határidők sem teljesen világosak, hogy pontosan mik A a múlt heti bizottsági kommunikációban azt lehet sejteni és érezni, hogy szeptember egy-egy szigorú határidő. Addig meg kellene egyezni. Addig meg kell születnie az új magyar törvénynek, amit az EU-s intézményeknek át kell nézni és el kell fogadni. A másik oldalon a magyar kormány úgy számolt, hogy itt még novemberig van mozgástér. Tehát itt most arról van szó, hogy a 2024-es naptári évben induló ösztöndíjakra kellene most jelentkezni, és megkötni az elszükséges megállapodásokat az egyetemek között a következő hónapokban. Hogy ennek pontosan mi a kicsúszási határideje, az tényleg nem teljesen világos. Az biztos, hogy a Tempusz közalapítvány, ami a magyar állam részéről szervezi ezeket az Erasmus plus ösztöndiakat, az elkezdte kiosztani virtuálisan papíron a pénzt, tehát a terveket elkezdte megcsinálni, és ebbe bevonta a 21 modellváltó egyetemet is, mintha ők is kaphatnának ebből. És azzal a apró betűs hogy lehet, hogy ezek valójában nem fogják megkapni, de egyelőre a rendszer arra készül, hogy lesz valamilyen megállapodás, jön majd ez a pénz. A helyzetet az is bonyolítja, hogy nem teljesen lehet arra biztosra menni, hogyha ezt a kuratóriumi ügyet a magyar parlament megoldja, és úgy oldja meg, hogy az Európai Bizottságnak tetszik, akkor annak az lesz a vége, hogy a szankciót tényleg feloldják. A szankciót ugyanis nem a bizottság vetette ki, hanem a bizottság javaslatára a tanács. Vagyis a tagállamok kormányai. Itt a többi ország bünteti Magyarországot, nem a bizottság végső soron. Formailag semmiképpen, és csak a lengyel kormány szavazott a büntetés ellen. Na most ebben a szankcióban, mivel egyetlen szavazással döntöttek, nem csak a Egyetem, nem csak a modellváltó egyetemek szankcionálása van benne, hanem rengeteg fejlesztési pénz befagyasztása is. Most, hogy hajlandóak lesznek a tagállamok a két problémát szétválasztani, és azt mondja: hogy jó, ez a rész meg van oldva, akkor ezt a pénzt felszabadítjuk, vagy pedig azt mondják, hogy csomagban szavazunk majd akkor, hogyha minden egyéb probléma, ez az úgynevezett 17 magyar vállalás is megoldódik, Hát ez egy érdekes helyzet lesz még, és nem vehet mérget rá a magyar kormány, hogy ez flottul hamar így elintéződik. Ez az kell, hogy a többi kormány valamiféle jó indulatot vagy együttműködési szándékot mutassat.
1: Ezzel most van is lehetőségünk picit, picit az Erasmustól eltávolodni egy, egy nagy kép felé, és meg bennem, amit mondtál arról, hogy itt a vita akár az is lehet, hogy arról szól, hogy 6 plusz 6 évig, vagy 4 plusz 4 évig legyenek kuratóriumi tagok, bizonyos emberek, hogy ebből azért nekem az következik, hogy hát, minthogyha a bizottság egy kicsit vérszemet kapott volna most itt abban az értelemben, hogy azért az, az nagyon más azt mondani, hogy hát valami nem felel meg az Európai Uniós jognak, és ezért az ez nem lehet, meg nagyképpen azt mondani, hogy hát itt a jogállammal problémák vannak, ezt oldjátok meg, mint azt mondani, hogy mi egyébként egy számot mondunk, és azt írjátok bele a törvényetekbe. Hát <coughs> az olyan nézőpont kérdése, hogyha egy bizottsági
0: munkatársra beszélnél, akkor az azt mondaná, hogy mi csak konkrét jogszabályokból és konkrét jogi szövegekből tudunk kiindulni. Tehát azok a, a módosításait kell kikényszeríteni. Uh, Nyilván egyébként nem csak ez a 4 plusz 4 vagy 6 plusz 6 a vita a jelenlegi helyzetben. A, itt az alapvető vita az arról szól, hogy az Európai Bizottság már 2021-ben, tehát a vagyonkezelő közalapítványokról szóló törvény elfogadása után néhány héttel megállapította, hogy ez a rendszer biztosan nem jó, mert az az európai szabályozás szerint összeférhetetlen, hogy ugyanaz a személy befolyásolhassa a pénz elosztását, mint aki jelentkezik a pénzért. Itt ez úgy működik a gyakorlatban, hogy ezek az egyetemek EU-s támogatásokra pályázhatnak. A pályázati pénzeket viszont a magyar állam úgynevezett irányító hatóságai Osztják szét. Azt nem Brüsszel aztja szét, hogy a kapott támogatásból ki mennyit kaphatsz a végén készpénzben. És ha valaki befolyásos politikus, akkor egyrészt az állam vezetés részéről tudja befolyásolni ezeket az irányító hatóságokat, hogy hogyan döntsenek és közben a másik sapkájában ugyanezekhez a hatóságokhoz jelentkezik egy pályázattal. Most erre az elvi szisztémára mondta azt az Európai Bizottság, hogy tarthatatlan, és hogy ezt hogyan lehet feloldani az ilyen konfliktusokat, arról megy most már elég régóta a vitatkozás, ahol minek egy része ez, hogy mennyi ideig kaphat valaki mandátumot.
2: Mindaz, amit elmondtál, de hát ezt eddig is sejtettük, az Erasmus ügy és a kohéziós forrásoknak az esetleges szétválasztásáról vagy nem szétválasztásáról, az pont azt jelzi a számomra, hogy egyre távolabb kerülünk a megállapodásról, hiszen az, hogy a tagállamok felé összességében nagy képbe kéne pozitív benyomást tenni, hát ez nem a fő erőssége a kormánynak, és hát nem úgy látszik, hogy egyéb téren vannak apró próbálkozások, azt el is szokta ismerni a Unió, hogy jó, ez jó, hogy van igazságügyi reform, jó, hogy kéne még ott is valami, de de azért jó, hogy van, de azért, ha tényleg nagy képről beszélünk, alapvetően az látszik, hogy ott sincs az a kifejezett szándék mutatás, hogy szeretnék rendezni, és mi hamarabb megállapodni ebben ezekben az ügyekben. Hát ez
0: néz kérdés, mert Egyrészt a magyar kormány számít arra, hogy barátságosabb lesz a közeg a tanácsban előbb-utóbb. Nem sokára, de most hét végén lesznek a spanyol választások. Ott bízik abban, hogy a mostani baloldali spanyol vezetés helyett egy jobboldali koalíció jön, aminek a kisebbik pártjával kifejezetten jó kapcsolatot ápol a Fidesz. Szeptemberben szlovák választások, itt bíznak a, egyébként magyar kisebbséggel szemben nem túl szép track rekordot felmutatni tudó Ficó kormány visszatértében. Aztán jönnek a lengyel választásokkal, megerősödhet a most is hatalmon lévő, és ezekben az ügyekben a magyar kormány a továbbra is szövetséges és szolidáris ö, jog és pártja, tehát egyrészt a magyar kormány abban bízik, hogy itt összetörténik egy átrendeződés, aminek nyomán a tanácsban egy fokkal ö, megengedőbb lesz a hangulat, többen fognak érvelni amellett, hogy ne azzal törődjünk, hogy egymást szivatjuk, hanem más dolgokkal. Másrészt napi renden van az EU-s 7 éves költségvetés fél éves és a bizottság az pénzt kér a tagállamoktól mondván nem jött ki annyiból, amennyit eredetileg megszavaztak a tagállamok. És e, itt a magyar kormánynak vétójoga van, ezt a mozgásterét várhatóan fel is akarja használni arra, hogy amíg nekünk nem adtok, addig nem járunk hozzá a költségvetés kiegészítéséhez. Itt is várhat valamiféle mozgásteret. Azt látni kell, hogy a magyar kormány a Európai Unión belül elsősorban nem az szerint politizál, hogy akkor most milyen gesztust tegyünk, hogy egy kompromisszum felé lépjünk, hanem hol tudunk még keménkedni, hogy kikényszerítsük a számunkra élhetőbb
1: végkifejletet. Azok a tárgyalások, amik itt az elmúlt hónapokban, talán már évben is uh, folytak, uh, akár Varga Juditot, akár Navracs és Tibort szoktuk emlegetni, de hát azokat a államtitkárokat, meg akik meg ezébként ezeket sokszor vitték, uh, kevésbé ismeri a közvéleményt Itt mennyire Tűnt úgy a te ismereted szerint, hogy itt megállapodás a terv, mennyire más az, amikor mondjuk kiáll egy miniszter, és azt mondja, hogy Brüsszelből azt akarják, hogy bengedjék az obodába, nem tudom, ki kell, ahhoz képest, amikor beülnek egymással szembe, és akkor arról beszélgetnek, hogy mi, elvileg mi meg akarunk állapodni, elvileg ti is, mi küldenénk a pénzt, ti ezt vállaljátok, és akkor ezt beszéljük meg. Ez, ez normálisan működött egy darabig, vagy akár még most is? technikai szempontból ez viszonylag normálisan
0: működik az én tudomásom szerint. Az, mindig az a kérdés, hogy aki tárgyal a technikai lehetőségekről, annak mi a mandátuma? Tehát Tud-e ígérni? Tud-e ígérni a kormánya a nevében? Vagy pedig éppen a bizottsági munkatársak tudnak-e a főigazgatások nem biztosok kollégium a nevében? Tehát, én úgy tudom, hogy a Szakértői szinten viszont normálisan megy a kommunikáció, és értik egymást a felek, de senki nem tud kezességet vállalni a főnökei várható viselkedésére.
2: Lehet mindebben változás most, hogy Varga Judit Brüsszelben folytatja, és nem ő lesz az igazságügyi miniszter.
0: Kommunikációs szinten lehetséges, tehát nagyon sokáig azt lehetett látni, hogy Varga Judit volt a rossz rendőr, és Navracsis Tibor a jó rendőr 22-ben alakult kormányban, ki hogyan beszélt az EU-s intézményekről és az egész vitáról ebből a tekintetben. Bár hozzá kell tenni, hogy egyébként Varga Judit kommunikáció is rendkívül sokat finomodott a 22 előtti megszólalásaihoz képest. Tehát ilyen értelemben volt már egy elmozdulás kommunikációs szinten, az más kérdés, hogy mennyire nehézkesen mentek a valódi egyeztetések. De hogy ez a kommunikáció az mennyit számít soron, azt azért nehéz megmondani. Valamennyit biztosan, de hogy csak ezen múlna, azt nem hiszem. Az biztos, hogy a mostani új felállásban, ahol önálló minisztérium kezeli majd az EU-s ügyeket, ott Bóka Jánostól nem lehet azt várni, hogy nagyon hangzatos és nagyon kemény kijelentéseket tegyen. EU ügyilegően sokkal technokratább karakter.
1: És lehet, hogy azt várja tőle akár az őt kinevező miniszterelnök is, hogy valami megállapodás irányába, meg a béke irányába tolja ezt a dolgot? Azt gondolhatná egy laikus, hogy hát, hogyha van Európai Ügyi Miniszt, vagy Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, újonnan, akkor itt ez egy fontos cél lehet a kormánynak, hogy akkor ezeket az ügyeket kiemelten kezeljék, és hát talán nem azért, hogy, hogy még csúnyábbakat mondjunk egymásra.
0: De egyrészt fontos cél, mert a pénzre... Azért a magyar költségvetésnek szüksége van. Azt előbb-utóbb azért szeretnék lehívni. Másrészt 2021 másik fél évében jön a Magyar EU elnökség, ennek az előkészítése is megérhet egy minisztériumot, egy minisztériumnyi erőt. Másrészt az, ugye az új EU-gyi miniszter Bóka Jánosról érdemes tudni azt, egyébként évek óta ő Orbán Viktor eu főtanácsadója, és ő az úgynevezett serpája, ami azt jelenti, hogy ő kísérli az EU csúcsokra. És ő az egyetlen diplomata, csak a serpák azok, uh-huh. akik euh, részben bent lehetnek ezeken a tájáskozásokon, részben első kézből hallják, hogy mi történik ott. Tehát ez egy nagyon befolyásos pozíció. És az, hogy ez a személyes Orbán közöli pozíció, egyszerre egy kormányzati, miniszteri pozíció is, ez azt jelenti, hogy soha még ilyen erős EU ügyi ember nem volt a magyar kormányban. Korábban ezt államtitkári szinten vitték, vagy pedig volt valamilyen más miniszteri feladata is, mint a Varga Judit az egyszerre felügyelte ugye az EU-s ügyeket, meg az igazságügyet. De az, hogy dedikáltan, ráadásul a miniszterelnökhöz közeli személy kapja ezt a pozíciót, ez az azt jelenti, hogy ez fontos, ez komolyan veszik. Ezt ezzel kezdeni akarnak valamit.
2: És mennyire teszi mindezt komolytalanná az, hogy az új igazságügyi miniszter Tuzson Bence meg folytatja a korábbi kommunikációt, most csak annyit idéznék tőle, hogy mindig valamiféle jogi eszközön keresztül érkezik próbálkozás, szuverenitásunk csorbítására, hát azért ez Varga Judit szebb korszakából is lehetne akár.
0: Ezt igen, másrészt mondjuk pont a bizottsággal folytatott egyeztetésekben nagyon sokat nem osz, nem szoroz. Tehát azért más tagállamokban is hangaz, hangzanak el sokszor igazán kemény és kritikus szavak az Európai Unióval szemben, és igazából ezek nem is feltétlenül jutnak el maguk teljes élességében, megdózisában hm. a brüsszeli döntéshozókhoz. Tehát ez azért egy picit távolabban, mondjuk egy nagyon extrém példát, amikor a görögországi megszorításokra kényszerítették az európai tagállamok az ottani kormányt, akkor ott kiírtak egy népszavazást, hogy elutasítsák az eu terveket, ahogy többek között olyan kormányzati plakátok voltak, a korabeli német pénzügyminisztert plakátolták ki, az szöveggel, hogy a véredet akarja, ne adjuk. Lenyomták a népszavazást, győztek a Nemek, tehát hogy nem akarjuk az EU által kikényszerített megszorításokat, majd két hónapon belül a görög kormány megállapodott a megszorításokról, amelyeknek az utolsó feltételei még szigorúbbak lettek annál, mint amit népszavazásra bocsátottak. Tehát azért vannak helyzetek, amikor a brüsszeli intézményi gépezetek, azok figyelmen kívül tudják hagyni a belpolitikai acsarkodásokat.
1: Szerintem a magyar kormánynak a célja az olyan viszonylag könnyen beazonosítható, küldjék a pénzt, és utána hat kapirgáljunk tovább, mi a saját szemét dobunkon. Az Európai Bizottságnak, vagy a tanácsnak, tehát a tagállamoknak rajta keresztül, mi lehet a célja? Mi lehet a pozitív kifutása ennek az ő szempontjukból? Mit akarják, miben akarják, hogy ez a magyar kormány ez, ez más milyen legyen? Itt
0: lehet beszélni a deklarációkról, és a mondjuk ez újságíró <gül> mint személyen keresztüli célokról, és lehet a magyar kormány által gondolt célokról. Tehát ez, ez, ez három különböző megítélés. Ugye a hivatalos EU-s intézmény rendszeri cél az az, hogy minél nagyobb biztonságban legyen a közös pénz Magyarországon, ez az minél kevesebb menjen áll Olyasmire, amire ők nem akarták odaadni. A, az, hogy ennyire kemény lett az EU-s intézményrendszer a magyar kormányjal szemben, ennek azonban szerintem van egy politikai vetülete is. Tehát az, hogy deklarálta, meghirdetett egy illiberális rendszert a magyar kormány, az, hogy provokatívan, már-már hencegve megy szembe az európai fősodorral, az mindenképpen hozzájárult a, ez a, ahhoz, hogy ennyire szigorú legyen mostanra az intézményrendszer a magyar kormány szemben. És ami a tanácsot életi, ott szerintem nagyon sokat számított a magyar kormány oroszbarát, politikájában ebben a háborúban. Szerintem ha ez nem lenne, akkor nem lennének ilyen súlyos büntetések. Ez egyszerűen hozzájárult ahhoz, hogy a kisebb déli, illetve közép-európai országok, azok megszavazzanak egy szankciót. Addig ők nagyon óckodtak attól, mert azt mondták, hogy bármi történjék, ez egy rossz precedens, nek az lesz a vége, hogy minket is a nagyok majd elkezdhetnek szivatni. És nem is volt eddig precedens ilyenre. Az, hogy ez történhetett, ez szerintem szorosan összefügg ezzel a orosz barát magyar politikával. És hát ugye van a harmadik, a magyar kormány magyarázata, hogy homoszexal akarják tenni a nemzetet.
2: És mennyi, ez most megint jóslás kategória, mint az Erasmus kérdésnél is, nagyjából hasonló is a kérdés, hogy mennyit lesz hajlandó szerinted engedni a kormány, hiszen azért, amikről beszélünk orosz barát politika, hát az nagyon látszik, hogy nem akarják elengedni, ilyen olyan okokból ebben nem is hiszem, hogy bele kell mennünk. A korrupció az eléggé a rendszer lényege, oké lett egy integritás hatóság, hát az is eléggé megúszásra játszik. Mennyire lesznek hajlandók, amikor nagyon-nagyon kell a pénz szerinted arra, hogy valamiféle kompromisszumban belemennjenek?
0: Sok szempontból hajlandók már most látszik, hogy itt-ott engedni. Tehát például az integritáshatóságot csak megcsinálták, meg még meg az igazságügyi reformot. Persze, az utolsó pillanatig próbálják úgy alakítani, hogy ez a legkevésbé legyen fájdalmas, a rendszer számára, de azért egy csomó mindent eddig is elkezdtek intézni, és arról egy valódi vita van Brüsszelben, hogy ezt meddig lehet fenntartani, hogy semmit nem adnak, mert az nem lehet, hogy teljesítek, 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 és ezért soha nem kapnak cserébe semmit. Tehát erre is játszott a kormány, hogy előbb-utóbb ez a vita arra az irányba dől el, hogy akkor valamit legalább kezdjünk el csepegtetni. Ez az egyik ilyen fontos szempont. A másik, hogyha megnézzük például, Lengyelország szintén nem kap eu forrásokat most már legalább annyi ideje, mint mi. Teljesen másra hivatkozott, meg tök más mechanizmusok, meg eljárásrendek. Ebben nem menjünk bele, de egyébként a lengyel kormánykommunikáció sokkal keményebb, mint a magyar. Tehát mi azt mondjuk, hogy de hát mi mindent megcsináltunk, és még ez elég nekik, és valami tényleg csinálunk. A kommunikáció az az, hogy nem fogunk csinálni semmit. Nekünk nem kell csinálni semmit. Dögöljenek meg. Tehát ö, van olyan szemüveg, amin keresztül azt lehet mondani, hogy a magyar kormány nagyon kompromisszumkész a maga korlátozott
1: eszközével. És azok a viták, amik, amik az Európai Unióban... Bizottságtanács ezt nem mondtad, arról szólnak, hogy talán adni kéne valamit. Ott, ott azt mondják, hogy hát bizonyos dolgokat a kormány megcsinált, és ezzel elégedettek vagyunk valamennyire. Vagy azt mondják, hogy hát politikailag azzal nincs mit tenni, hogy ez a kormány van Magyarországon, ez is lesz még legalább 2026-ig, nem tudásunk szerint. Tehát, hogy valahol ennek a dolognak egyszer vége kell, hogy legyen. Már csak azért is, mert gondolom, hogy Brüsszelben is gondolkodnak azon, hogy az a vége ennek, hogy nem adnak sem. Mit, akkor abból milyen viszonyok alakulnak ki utána?
0: Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés, amit a végén feltettél, hogy akkor abból mi következik. Egyrészt van egy olyan általános rendszer leíró érvelés, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogyha ők tesznek valamit, akkor arra nem jön reakció mert különben esedik, Tehát nem lehet többet feltételeket szabni senkinek sehol, hogyha a teljesítést valamilyen szinten nem méltányoljuk. Most azon persze megy egy éles vita intézményrendszeren belül is, hogy hol vannak itt azok a pontok, ahol azt lehet mondani, hogy akkor mi is teszünk gesztust, és ez mekkora legyen. Ez az egyik része ennek. Aztán van ennek egy pusztán jogi része is. Meddig lehet azt megcsinálni, hogy egy tagállam társfinanszírozza a közös programokat, tagdíjon keresztül, és aztán ezekből nem kap vissza semmit. Ugye, az egy érdekes kérdés, hogy például van a nagy helyreállítási alap, amit az EU hitelből finanszíroz, és ezt a hitelt a tagállamoknak kell majd törleszteniük egy idő után, a 30-es évek végétől, és ezt Magyarország is törleszteni fogja. Fogja törleszteni a saját részét? Hogyha egyébként azt mondja úton, hogy én ebből nem kaptam, be engem kizártatok, akkor majd én nem fogok fizetni? Ki fog helyette akkor fizetni? Tehát, hogy itt vannak azért hosszabb távon az egész Európai intézményrendszer működése szempontjából releváns kérdések, hogy ezt meddig lehet csinálni. Miközben a másik oldalon vannak olyan érvek, hogy aki nem tartja be az alapvető szabályokat, nem vigyáz a közös pénzre, kimutathatóan megsérti az EU-s alapszerződés legfontosabb cikkeit, amik a közös értékekről szólnak akkor azt valahogyan szankcionálnunk kell. Tehát hogy lehet bent a közösségben egy olyan ország, amelyik ha most jelentkeznek, akkor nem vennénk föl? Teszik fel a kérdést a túloldalon. És mi más lehet csinálni, mint hogy pénzt vonunk meg tőlük?
2: Johannes Hahn költségvetési biztosnak volt egy beszámolója az Európai Parlamentben, és ő ott azt mondta, hogy akár 2024 nyarára is tolódhat a Magyar Uniós források lehívásának az ideje, és főleg ugye a helyreállítási alapra beszélt, amiről most imént te is beszéltél. Ez egy kommunikációs fogás szerinted, hogy igyekezzetek már, mert különben ez lesz a vége, vagy ez egy teljesen reális dolog, hogy miközben évelején még arról beszéltünk, hogy az Unicredit ugye 2023-ra már nem látott leívható összegeket, és azt mondtuk, hogy ez egy borzalmasan pessimista előrejelzés, ez biztosan nem így lesz, most meg már látjuk, hogy azért nem volt ez annyira pessimista. Most hogyan értelmezzük ezt a megnyilvánulást?
0: Ez teljesen el is teljesen elősödik, húzódik. A helyreállítási alap tekintetében ez már tényleg nagyon késő, tehát ez már forrásvesztést is okozhat, mert annak már egy nagyon limitált időszakai hogy meddig lehet azt a pénzt kiosztani. A sima, rendes, kohéziós pénzek esetében ez még nagyon nagy katasztrófa nem lenne, Főleg akkor, hogyha a magyar kormány meg tud hitelezni pályázatokat. Ezt egyébként el is kezdte, aztán fel is függesztette, mert elfőjött közben a pénz. De elben van egy ilyen magyar törekvés is, hogy amit lehet, azt a kormány előre kifizet, aztán majd beszédjük, ha sikerül megállapodni. Az, hogy tényleges pénzlehívások 2024 nyara előtt ezekből a jelenleg szankció alatt álló csomagokból nem történhet meg, ez elég reális.
1: Ebből a sok mindenből, amit beszéltünk, következik az is, amit itt már egy évtizeden mondanak tulajdonképpen a magyar kormányra, legalább, hogy, hogy nincsenek szövetségesei, hogy elszigetelődik, hogy senki sem áll meg Orbán Viktorral beszélgetni, ugye hát szoktak ilyen fotók lenni mindig, amiken így egyedül áll, hogy, hogy ez kezd megtörténni? Tehát, hogy ez, ez, ez eljött, amikor, amikor tényleg arról beszélhetünk, hogy, hogy tulajdonképpen mindenki megszavazza, hogy, hogy büntesenek meg minket a jogállamisági mechanizmusban. Nincsenek barátaink?
0: De a lengyenek még egyébként ebben az ügyben a barátaink, miközben a lengyel-magyar viszony sokat romlott az orosz háború miatt. a kormányok. Még idén is, amelyek barátságosabbak lesznek Magyarországgal. De az biztos, hogy kevés külföldi támogatóra számíthatunk a tanácsban, és az is biztos, hogy kezd Magyarország egy ilyen fura, nagyon extrém példává válni. Tehát... Nehéz lenne azt állítani, hogy mondjuk a bolgár belpolitikai rendszer az mondjuk minőségében sokkal jobb, mint a magyar. Vagy hogy ott nem lenne komoly korrupció. Nem lenne komoly korrupciós kockázata az EU-s pénzek elköltésének. És még sincs ilyesmi. Ilyen, 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 ilyen típusú szankciós politika ellenünk. Szoktak ez egyébként magyar diplomaták is érvelni a háttérben, hogy aggódnak a magyar sajtószabadságért. Klubrádja nem tudta megszerezni az újabb frekvenciáját, igen, de azért Szlovákiában ott lelőtték az újságírót, aki a dolgokat piszkálta. Azért vegyük észre, hogy hol rosszabb. Egy ilyen visszatérő magyar, nem nyilvános, de létező érvelés. Tehát vannak máshol is súlyos dolgok, és ehhez képest mindenképpen Magyarországra szegeződik a legnagyobb szankciós figyelem. És ez alapvetően azért van, mert a magyar kormány ebből politikát csinál. Tehát a rendszert felrugó, kikerülő, látványosan megvető politika az, az egy önmagáért lévő kommunikációs kiállás is lett. És igazából szerintem ez az, ami retteletesen bosszantja a legtöbb európai intézményt, és a legtöbb európai politikai pártot is, meg kormányt is, hogy ezek nem csak csinálják, de az asztal közepén mellüket verve csinálják.
2: Ez is bosszantja meg, hát amit már említettél, ez az orosz barátság a háború kitörésével, ez olyan szinten szakította el Magyarországot a többi tagállamtól, hogy még a korábbi szövetségesek is azt mondták, hogy jó, inkább ezektől távol tartom magam. Tehát, hogy az is a kérdés, ez most meg egy jóslás kategória, ma ilyen kérdéseket teszek fel, hogyha ez nem lenne, ez az orosz barátság, az valamivel tudná enyhíteni ezt a nagyon rossz képet Magyarországról?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Azt uh, arról eléggé megvagy győződve, különböző ilyen döntésekre rálátó emberekkel beszélgetve, hogy az a pillanat, hogy a tagállamok elköteleződtek a szankció, Magyarországot sújtó szankció megszavazására, az összefüggött az orosz problémával. Uh, a német és a francia kormány már korábban akart volna ilyesmit, de mindig voltak, akik azt mondták, hogy ezt ne csináljuk, ne kezdjük el egymást büntetgetni. És, és ezen felül léptek, és ez összefügg ezzel. Én azt gondolom, hogy ha Magyarország nem próbálna meg minden egyes szankciós szavazás előtt, minden egyes Ukrajnát támogató döntés előtt, problémázni, időt húzni, valami mást kikényszeríteni, akkor akkor egy kicsit lazábban menne az együttműködés. Itt ez azért nagyon bonyolult helyzet, mert szerintem a magyar kormánynak a ilyen percepciója, tehát hol máshol lenne mozgástere. Pont amit a többiek legjobban akarnak, ott kell botot tenni a külők közé, mert különben az életben nem érjük el azt, amit mi akarunk ez egy nehéz kérdés, miközben a másik oldal azt mondja, hogy ha itt tesznek külőt Ha itt tesznek botot a külők közé, hát akkor mi semmiben fogjuk őket finomabban kezelni. És hát ebben a elbeszélésben látszódik az az eszkaláció, ami, ha nem is konkrétan, de szerintem végső soron oda vezet, hogy magyar diákok nem
1: fognak tudni kimenni külföldre tanulni. Miután energetikából is foglalkozol, de nagyon jól passzol az a kérdés, hogy te érted-e azt, hogy a magyar kormány miért most akkor egyszerűsítsük leválasztotta ezt az orosz párt irányt, megmagyarázza-e az a feltevés ezt, hogy Orbán Viktornak nagyon fontos, hogy Magyarországra jöjjön gáz, és azt gondolja, hogy ezt kell csinálni, mert akkor jönni fog gáz Magyarországra. Nem
0: értem. És szerintem nem ezen múl, tehát lehet, hogy ezt gondolja Orbán Viktor, de akkor a Magyar Információs Hivatal nem tud arról, hogy Magyarország fölött van, egy Szlovákia nevű ország. Szlovákia az minden fegyvert és támogatást megad Ukrajnának, annak ellenére is, hogy egyébként a szlovák közvélemény az ukrán ellenesebb, mint a magyar és közben Szlovákia továbbra is kap a gázt. Nem ezen múlik, ez egy közeli, jól látható példa bizonyítja.
2: Közben fű alatt azért az látszik, hogy próbálkoznak valamiféle függetlenedéssel az orosz energiától, te ezt mennyire látod valós próbálkozásnak?
0: Próbálkozás valóban van, Hiszen tényleg nem lehet biztosra venni azt, hogy ez a gáz, ami jelenleg a Balkán felül a úgynevezett török áramlaton keresztül érkezik, az tényleg fog jönni. Tehát ezért a török-orosz viszony is olyan, hogy egyik nap nagyon jó, másik nap meg mindjárt egymásnak esnek, bármikor ezer millió dolog történhet akár az oroszok is leállíthatják a vezetéket, ahogy erre egyébként van. Példa az utóbbi időből, hogy csak úgy leállítanak vezetékeket. A Bulgáriában is történhet valami, talán még a szerb szakasz a legbiztonságosabb. Valamiket egyébként tényleg próbálkoznak. Az más kérdés, hogy sokkal később kezdtek el próbálkozni, és sokkal kevésbé tesznek nagy lépéseket, mint akár Csehország, akár Szlovákia, amelyek szintén nagyon erősen rászorultak az oroszgázra. Még mindig uh, használnak oroszgázt, de már egy évvel ezelőtt nagyon komoly erőfeszítéseket tettek mindenféle alternatív beszerzéseket. Például, amikor megnyílt a legutolsó hollandiai LNG Terminál, annak a megítő ünnepségére a cseh miniszterelnök kiutazott, mint egy jelezve, hogy innen mi, innen mi akarunk, és fogunk, és le is foglalta a teljes kapacitásnak azt hiszem a 20%-át a következő évre. Tehát ilyen, ilyen, ilyen típusú látványos nyomulás nem látszik. Abban még bízik a magyar kormány szerintem, hogy a fekete tenger Romániához tartozó részén hamarosan komolyabb gázkitermelés kezdődik, de hát abból ki, reálisan, ez a 2028-5 nem lesz gáz itthon.
1: És akkor marad az orosz. Mondtad, hogy nem tudod, hogy miért csinálja ezt a magyar kormány, és egyébként ugyanez volt itt a NATO bővülés akadályozásánál, hogy mindenki nézett kerek szemekkel, hogy senki sem érti, hogy ez, ez miért jó nekünk. De látod-e a fordulatnak valamilyen lehetőségét? Most a tusványos elkezdődött, és ott Némes Zsolt, aki most talán a Külügyi Bizottságnak az elnöke, az utolsó Fideszes Atlantista, stb. egy nagyon szép pro-ukrajna beszédet tartott, ahol elmondta, hogy egyértelművé kell tenni, hogy Ukrajnának joga megvédeni magát, Sőt, még azt is mondta, hogy bár érthető, hogy Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, akár ezzel is a vesztesek oldalára kerülhet. Nem hiszem, hogy Orbán Viktor hétvégén hasonló hangvétellel fog beszélni, de eljöhet-e az, hogy, hogy azt érzi a magyar külpolitika, hogy muszáj valamilyen irányt váltani ahhoz, hogy jöjjenek ezek a források, hogy ne szívassanak minket tovább az Európai Unióban, és akár ahhoz, hogyha mondjuk lesz az a Orbán kormány számára kedvezőnek tűnő változás, amit mondtál, hogy akkor a spanyolok, a szlovákok új, új barátok jönnek a tanácsba, hogy akkor azzal együtt, meg azzal, hogy egy picit irányvá, irányt váltunk, itt, itt új szövetségi lehetőségek jönnek a Fidesz számára Európában, meg a pénz is jön De látsz, Tudni kéne,
0: hogy mi a Orbán Viktor motivációja ebben az orosz ügyben, és hogy az olyan típusú motiváció e, amitől el tud-e szakadni magától, vagy el akar-e szakadni. Ez egy fontos kérdés szerintem. Én azt gondolom, hogy egyébként a magyar kor tehát a magyar vezetésnek van egy hagyott magának valamennyi teret a korrekcióra. Tehát ha megnézzük például a Novák Katalin köztársaságjának és a Szijjártó Péter külügyminiszter megszólalásai közti különbséget ukránügyben, akkor világosan látszik, hogy ez két azért nagyon ellentétes hangsúlyú kommunikáció. ahogy a német Zsoltnak is megvan a magas szerepe, hogy néha a tusványoson vagy az inforádióban vagy valahol elmondja azt, hogy Ukrajna egy létező ország. Amit ugye egyébként a magyar miniszterelnök mostanában szeret megkérdőjelezni. Tehát mozgást mozgásteret hagytak maguknak, és ez szerintem azért egy tudatos döntés, arra az esetre ha muszáj lenne korrigálni. Ez a kor- korrekció véletlenül nem lesz egy ilyen egyik napról a másikra egy teljes hátraarc. De azt látjuk azért a Fideszen, hogy képes irányokat váltani, és képes hangsúlyokat is váltani, hogyha úgy érzik, hogy a érdekez, ezt kívánja. Itt mindenki azt hitte, hogy először a 22-es választás után, hogy akkor már megtörténik egy ilyen típusú korrekció. Aztán, hogy akkor, a, a, akkor őszre a jogállamisági vita éreződésekor. Akkor lehet, hogy decemberre, de akkor, akkor már tényleg a következő évet. Azt azért. És soha nem jött el. Tehát ennek is van valami oka, amit én ö, őszinte nem Értek, és nem látok. De elvi szinten kizárni ezt a fajta reményt nem lehet.
2: Hát akkor vegyük úgy, hogy van egy ilyen eshetőség, megjönnek a pénzek. Johannes Han, Azt is mondta ebben a bizonyos beszámolójában, hogy előállhat egy olyan helyzet, hogy megjönnek a pénzek, mindenki happy, de aztán be is fagyaszthatják ugyanúgy ezeket újra, hogyha azt látják, hogy valamiféle irányváltás történik visszafele. Előállhat, ez most már tényleg nagyon távoli jövő, de hogy előállhat egy olyan helyzet, hogy oké, átment minden, megvan az igazságügyi reform, én nekem már nehéz innen elképzelni, hogy innen már visszatáncolnak. Tehát én ezt így nem látom, de te hogy látod?
0: Abszolút lehetséges szerintem, hogy egy ilyen évekig, évtizedekig tartó húz meg, meg politika jön, és ez egy örökké tartó szappanopera lesz. Már csak azért is, mert nem csak az európai intézményeknek lehet motivációjuk példát statuálni Magyarországgal, vagy valamilyen módon visszanyesni a legsúlyosabb a legsúlyosabb kiágásokat az európai jogrendel szemben. De sok tekintetben az is látszik, hogy a magyar kormány is szereti érezni ezeket a konfliktusokat, tehát hogyha nem büntetnek minket legalább egy kicsit, vagy nem fenyegetnek folyamatosan büntetéssel, akkor az egész szabadságharcos nekünk már egy jelenségünk, akivel küzdenünk kell, narratíva a veszélybe kerül. Már pedig ez egy sarokpontja a Fidesz mozgósító erejének.
1: Ebből következik az a kérdés, hogy vajon a belpolitikában ez az egész ez hogy csapódik le, mert hogy nekem van egy olyan félelmem, és egy kicsit reménykedek egyébként abban, hogy ez a bizottságban is fölmerül, mondjuk akár konkrétan az Erasmus pénzeknél, nem vagyok biztos abban, hogy ha ez nem lesz, akkor a diákok, a kutatók meg a szülők majd csak és kizárólag Orbán Viktorra fognak ezért haragudni, és ugye nagyon szép számok vannak arról, hogy mennyire Európai Unió párti a magyar társadalom általában, és, és hát én nem szeretném azt látni, hogy mondjuk két év múlva már, már sokkal kevésbé Európa pártja a társadalom.
0: Ebben az irányban megy pedig a dolog, hogy egyre kevésbé Európa Párti a magyar társadalom, még akkor is ha a túlnyomó többsége, sőt, még a fideszeség többsége is egyelőre a tagságot inkább előnyösnek látja, mint sem hátrányosnak. Igen, tehát ez egy nehéz kérdés. Szerintem ezenből vannak viták jelenleg is a bizottságon belül, hogy ez, hogy ez jó ötlet volt pont ezt a szankciós lábat áteröltetni, miközben azért alapvetően a bizottság nem így gondolkodik. Tehát az Magyarország nagyon szereti a Magyar kormánya a Brüsszelt, amivel általában a bizottságra gondolnak, beállítani egy ilyen nagyon aktivista, nagyon politikai, nagyon politikai szempontokat megfontoló szervezetnek, de valójában nem az. Valójában a bizottság az tényleg egy hivatalnoki kar, akiknek az a feladatuk, hogy az EU-s jogszabályok betartása fele törködjenek, illetve a parlament és a tanács megrendelésére új európai jogszabályokat írjanak. És azokat mindig ez a két intézmény, amelyek közül a tanács a sokkal erősebb, fogadja csak el. Tehát ők nem annyira alanyjogon kezdeményezők is mozognak, mint ahogy azt a magyar sajtóból átszüremkedik, és leginkább azért szüremkedik át, mert ezt a Fidesz tizenakány éve így próbálja megbeállítani.
2: Ha mindent összevetünk, amit most elmondtál, akkor nekem az jön le ebből, hogy hiába jönnek az új barátok, vagy lehet, hogy jönnek az új barátok, azért a Fidesz kormány, a Magyar- Magyarország kormánya egyre inkább perifériára fog soldani. Nem tudom, hogy mi van még ennél is kiebb, de hogy az látszik, hogy egyre inkább csúszik kifele.
0: Néz, megmondani, hogy mi, 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 mi az, hogy kifele. Tehát olyan szinten kifele, hogy, a, hogy bizonyos háttértárgyásokból kihagynak minket? Hát igen, ez már megtörtént, amikor kilépett a Fidesz a néppártból, és a néppárti miniszterelnökök csúcs előtti informális egyeztetésére már nem hívják el, vagy nem mehet el az Orbán Viktor. Kikerülünk bizonyos EU-s rendszerekből? Igen, kikerültünk jelenleg a horizontból, és hetekre vagyunk attól, hogy kikerüljünk az Erasmusból is. Ilyen értelemben van egy ilyen kifelé mozgás, miközben, hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy ez a hugzit felé tartó, tehát a magyar kilépés felé tartó folyamat lehet, akkor viszont én azt gondolom, hogy nem. Tehát ö, az EU-ból tagállamot kizárni nem lehet, véletlenül kiesni belőle nem lehet, tehát ezek jogi kötöttségek. Az egyetlen jelenlegi jogi rendszerben lévő helyzet, ami a Magyarország úgymond kimaradását jelenteni az EU-ból, ez a hetes cikkely szerinti eljárás, ami most már 2018 szeptembere óta megy Magyarország ellen, aminek a vége valóban az lehet, hogy megvonják a magyar kormány szavazati jogát a tanácsban. Ennek van egy ilyen szankciós végkifejlette potenciálisan. Most ez a nyönyögés, a hetes cikely szerinti eljárással, ez most már öt éve megy. Semmi jelen annak, hogy a következő öt jussunk a szankcióig.
1: Ez egy végül is mondhatjuk, hogy optimista befejezés a korábbiakhoz képest, főleg Magyari Péternek a válaszoljánál újságújának. Köszönjük szépen, hogy itt volt. És ezzel véget ért a műsor, az elkészítésében segítségünkre volt Petes Vivian Simonerika és Lantai Miklós, elköszönnek a műsorvezetők,
2: Heskovics Asztán. és
1: Sámesz János, jönnek a hírek Báder Tamástól, maradjanak a Klubrádióval. minden jót! gyors, nem marad le semmiről!